4: Bonsoir à tous et bienvenue sur BFM Business. à la une ce soir dans Good Evening Business, le plan haut dévoilé par le gouvernement, l'annonce datée du mois de mars dernier, mais cette fois on passe aux choses sérieuses avec des mesures pour aider les sites industriels à faire des économies et la liste des 12 premiers qui sont concernés qui a été dévoilée. Gros plan aussi ce soir, bien sûr, sur la canicule, comment EDF va-t-il faire à long terme pour gérer la situation EDF qui a dû réduire la voilure, vous le savez, pour la production d'énergie dès ce week-end pour limiter notamment les rejets d'eau chaude on appellera le spécialiste Yves Marignac pour nous aider à mieux comprendre comment euh, la suite va s'écrire pour le nucléaire français à la une aussi les mesures du budget 2024 et les pistes avec les automobilistes dans le viseur ce sont les acheteurs de voitures thermiques eh oui euh, qui vont devoir passer une fois de plus à la caisse gros plan aussi sur le sommet des Brinks il ouvre demain à Johannesburg avec une question centrale une nouvelle communes peut-être euh, en circulation pour ne plus dépendre du dollar. Et un autre sujet pour le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine et l'Afrique, euh, pas le seul évidemment, euh, doit-on parler d'élargissement des BRICS et de nouvel ordre mondial. Laurence Daziano viendra nous aider à décrypter les enjeux. Et puis les effets aussi ce soir, toujours de la canicule, mais cette fois sur le transport maritime. Depuis le 15 août, nouvel embouteillage du côté du canal du Panama. Comment le transport maritime va-t-il devoir écrire son avenir Ce sera l'une des questions à la une de Good Evening Business. D'ici là, bien sûr, comme chaque soir, on refait la séance et c'est en compagnie d'Etienne Brack.
5: Merci beaucoup Raphaël. Rendez-vous à 18h pour le journal. En attendant, comme tous les soirs, on refait la séance sur BFM Business en direct de 17h30 à 18h. Un CAC 40 qui va clôturer dans 2 minutes 30 précisément. Et pour l'instant, c'est une séance de rebond qui se profile. Plus 0,4% dans les dernières secondes de cotation. Un indice parisien qui est légèrement sous les 7200 points. 7196 points. Léger rebond après une baisse de 2,5% la semaine dernière. Du côté de Wall Street, c'est une séance en ordre dispersé avec un Dow Jones qui perd 0,5% un Nasdaq qui prend 0,5% à l'inverse et le S&P 500 qui de son côté est stable un titre à surveiller cette semaine c'est Nvidia qui publiera ses résultats mercredi soir en attendant vous avez la valeur qui prend plus de 4% à Wall Street Nvidia qui aujourd'hui pèse plus de 1000 milliards en bourse c'est aujourd'hui la valeur technologique des semi-conducteurs la plus valorisée au monde et forcément ça sera très important pour pour l'ensemble de Wall Street. S'en suivra Jackson Hall à partir de jeudi où, bien sûr, Jérôme Powell sera attendu au tournant. Pour refaire cette séance ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Blaine. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Etienne. Bonsoir, Bonsoir à tous. Vous êtes directeur général de Swiss Life Banque Privée, puis dans une poignée de secondes, c'est Jean-François Robin, le directeur de la recherche de Natixis, qui nous rejoindra afin de nous aider à décrypter cet environnement. Quel environnement Avec des indicateurs macroéconomiques très solides aux états unis De l'autre côté, une Chine qui qui tousse un petit peu, hein. on le voit notamment autour de, de l'activité dans le secteur immobilier et puis l'Europe qui est un petit peu en, entre les deux eaux, mais quand on regarde les, les indices actions, certes on a une petite consolidation sur le CAC 40, euh, Eric mais bon, on est toujours quand même à, à 7200 points
0: euh, ce soir. Absolument hein. on, depuis le début de l'année, on est en progression de 11%, euh, malgré cette baisse depuis début août ou fin juillet, de l'ordre de 4%, 4% quoi. donc euh, les marchés sont encore relativement hauts et les nouvelles du mois d'août n'ont pas été extraordinaires. Ils ont été bons sur l'inflation moins bon sur la croissance, à la fois donc en zone euro, où l'Allemagne patine un petit peu, certainement, et puis la Chine, où on entre vraiment dans une période compliquée sur le plan de la croissance.
5: Oui, et notamment sur le secteur immobilier hein, qui commence à montrer certains signaux négatifs. On a vu la semaine dernière, Country Garden, un promoteur, euh, dire eh qu'il ne pourrait pas rembourser à court terme certaines échéances. Il dispose aujourd'hui d'un délai de 30 jours. On a Evergrande aujourd'hui qui est en, en difficulté. Ça vous inspire quoi, aujourd'hui, euh, ce secteur immobilier
0: chinois Ils sont mal. <rire> ça C'est clair. Euh, on avait vu, quand même, que euh, lorsqu'on a une crise immobilière, euh, ça ne se, ça se pas en un an ni en, ni, ni en, en deux ans. Hein. Il faut plus de temps. Euh, une crise immobilière, c'est assez profond. Pourquoi Parce qu'il y a de la dette. Et quand il y a de la dette, euh, évidemment, euh, ça beaucoup d'impact sur la fortune et le patrimoine des différentes personnes et des investisseurs. Et donc là, on sait qu'il y a beaucoup de particuliers qui sont investis, on sait que ça a beaucoup de dettes sur le plan bancaire, ça a aussi de la dette sur le plan de la collectivité locale chinoise. Donc tout ça, à échelle chinoise, dans les grandes villes, qui ont créé des infrastructures de manière... Complètement incroyable. On a eu des taux de croissance en Chine qui ont été incroyables. Donc c'est vrai que ça se résout, mais ça se résout difficilement. Au Japon, par exemple, dans une crise, je crois qu'il y avait commencé en 91, ça avait duré 15 ans. Donc je dis pas ça. Je suis pas en train de dire que ça va durer autant de temps en Chine. J'en sais rien. Mais en tout cas, ça se résout pas en un an. Et ça fait bien déjà un an que Evergrande 2 avait eu des problèmes, si je me souviens bien, en juillet dernier. Et on voit qu'ils sont toujours dans la panade.
5: Oui, on va poser la question à Jean-François Robin, qui est avec nous, hein, le directeur de la recherche de 6 Bonsoir Jean-François Robin, merci d'être avec nous euh, ce soir sur euh, BFM Business. Quel regard vous avez, vous, par rapport à cette euh, situation euh, en Chine Alors la semaine dernière, les, les marchés actions se sont pas trop inquiétés hein, de, de cette dégradation euh, de, de la situation sur le, le plan euh, immobilier, mais, mais quand même, il hein, y a pas mal de, de questions sans réponse
6: aujourd'hui euh, pour ce secteur. Oui, complètement. On, on, on avait déjà eu des prémices un peu de, de, de ce qui se passe en Chine avec les, les chiffres du de dernier trimestre. On n'avait que 0,8% de croissance euh, alors qu'on s'attendait à une espèce de très fort rebond après la réouverture euh, post-Covid. Et finalement, bah, on voit bien que ça s'est ralenti Et puis là, bah, le, le, c'est quand même le principal euh, euh, moteur de la croissance chinoise. Hein. On a euh, sans doute entre 25 et 30, hein, si on a énergie, euh, au, au un petit peu au, au, aux effets de second tour on va dire mais l'immobilier c'est pas loin d'un tiers du PIB de la Chine donc quand l'immobilier tous, euh, tout le monde est un petit peu malade en Chine et le, le problème c'est que la Chine il faut pas oublier que c'est maintenant une grosse économie c'est une économie de, de 18 000 milliards c'est 18 trillions l'économie chinoise donc évidemment ça a un impact très très fort sur sur la région de l'Asie mais pas seulement sur le reste du monde et la croissance mondiale donc ça quand même c'est quelque chose qui est complètement euh, à rebours des anticipations de marché récemment qui sont plutôt autour d'un atterrissage en douceur, sans récession, que ce soit en Europe et aux États-Unis, voilà, ça vient rappeler quand même que sans doute un des gros moteurs de l'économie mondiale, son rebond est peut-être beaucoup moins fort que prévu, et les 5% de croissance, honnêtement, pour 2023, vont être très challenging. Et surtout 2024, bah, ça va continuer à ralentir. Nous, chez hein, on, on, on dit que d'ici euh, d'ici 2030, dans la prochaine décennie, la croissance chinoise sera sans doute de moins de 2%. C'est une économie qui ralentit très fortement. Bah, le problème, c'est qu'elle ralentit peut-être beaucoup plus vite que prévu. Et puis surtout, l'inquiétude du marché, bah, c'est qu'on voit bien que ce que fait les autorités chinoises, ce que font les autorités chinoises, c'est un petit peu des mesures cosmétiques, des petites baisses des taux, euh, le plan de relance le, la, de, de l'infrastructure ou l'assouplissement des règles euh, sur l'immobilier. Bah, en fait, vous faites pas boire un âne cap à soif et personne n'a envie d'acheter d'immobilier aujourd'hui en, en Chine. Et donc, on a ces effets. On a vu Evergrande, on voit euh, voilà des, des acteurs de, de l'immobilier, uns après, pas les uns après les autres, mais on a quand même un vrai sujet de dégonflement de, d'une bulle immobilière en Chine. Et à noter aujourd'hui que la Banque centrale
5: chinoise, hein, donc la Banque populaire de Chine, baisse son taux à, à un an, hein, mais laisse inchangé son, son taux à, à cinq ans. On voit une Banque populaire chinoise qui est très active. Hein, elle annonce des nouvelles mesures quasiment tous les jours. Jean-François Robin mais de l'autre côté un exécutif chinois qui laisse un petit peu les, les choses se faire. Hein. Il n'a pas envie aujourd'hui euh, Xi Jinping de venir en aide à un groupe euh, immobilier chinois et surtout qu'il souhaite un peu combattre les, 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 les super profits. C'est un peu je t'aime moi non plus. C'est c'est pas évident quand même cette situation.
6: Oui, complètement. Il faut, faut se souvenir que c'est un petit peu euh, les autorités chinoises elles-mêmes. Xi Jinping hein, qui était à la, à, la, à la manœuvre déjà quand en 2020 voilà, on, il s'était un peu en train d'essayer de, 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 de casser un petit peu cette... cette euh, euh, pas de folie immobilière, mais quand même une espèce de ferveur, on va dire, plutôt immobilière. Hein, Xi Jinping disait, avec cette formule qui était assez marquante, de dire, voilà, l'immobilier, c'est pour se loger, pas pour spéculer, quoi. Donc, ils sont en train de, de resserrer les boulons, mais le problème, c'est que, voilà, ça fait, je le disais, hein, on est à, à autour de 25% de, 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 du PIB chinois qui dépend de l'immobilier, donc... Ça se fait, ça se fait pas sans mal. Et puis vous le disiez, de l'autre côté, de baisser les taux, c'est bien, mais on voit ce qui se passe là aujourd'hui aussi. C'est très marquant sur les marchés. Ce qui se passe, c'est qu'en baissant les taux euh, petit à petit, la marge de ménage d'abord est plus très élevée, puisque les taux sont bas pour une économie euh, comme la, la Chine. Hein, on est autour de 2,5%. et demi ben, quand vous comparez ça avec des taux français là, qui sont aujourd'hui à, à, à autour de 3,25, des taux américains qui sont à 4,35, etc., ça ne devient pas forcément très intéressant d'aller acheter des actifs dénominés des actifs en, en, en monnaie chinoise. Et donc vous avez une, une chute, euh, la plus forte chute de la monnaie chinoise depuis 15 ans. Et donc, on a, on a quelque chose comme d'un petit peu, une espèce de spirale qui n'est pas très, très favorable. Et on a la banque centrale qui, d'un côté, baisse les taux, mais en même temps, qui est en train d'interdire ou d'encourager de, de, à, à plutôt à vendre des dollars et de racheter, de pas de, en tout cas, de ne pas vendre la devise chinoise. Donc, on a vraiment un, un, un peu un, un, une banque centrale qui est entre Caribe et là entre, entre le marteau et l'enclume, on va dire. Et, et ce n'est pas facile à gérer. Donc, c'est ça qu'inquiète un peu les marchés. Il n'y a pas de solution simple à ce problème.
5: Il n'y a pas de solution simple à, à ce problème, Eric Blaine. Euh, même constat.
0: Oui, oui, je suis d'accord avec Jean-François. Là, il n'y a aucun sujet. Mais comme un peu disait Jacques Chirac, hein, quand euh, on commence à avoir des emmerdements, ils n'arrivent jamais seuls. Ils arrivent en général en cascade. Et donc, il euh, n'y a pas que Il a pas que le droit de l'immobilier en Chine. Il hein, euh, y a aussi le sujet des taux d'emploi des jeunes euh, qui sortent, en fait, des études. Euh, on s'aperçoit que les jeunes, en fait, qui font des études supérieures aujourd'hui ne trouvent pas d'emploi. Donc, il y a, je crois, autour de 24% de, de, de chômeurs euh, euh, chez les jeunes. Ça, c'est quand même un gros sujet parce que c'était eux qui portaient la consommation. Donc, euh, on a l'immobilier qui plante, on a la consommation qui est compliquée et puis on a les exports qui sont aussi qui tirent moins, moins beaucoup moins fort parce que les états unis et, et l'Europe pour le coup sont aussi en ralentissement avec la hausse de taux qu'on connaît dans le reste du monde donc effectivement pour la Chine euh, voilà on s'enfonce on s'enfonce
5: et le luxe se tient ça c'est quand même très surprenant de voir qu'aujourd'hui quand on parle du secteur du luxe alors il a consolidé un petit peu là depuis le début du mois on en parlait oui, en, oui. en préambule mais on n'était pas non plus sur des baisses stratosphériques alors qu'on est dans des volumes d'échange qui sont étriqués. Encore ce soir, vous avez des volumes d'échanges assez faibles, 2,1 milliards d'euros échangés dans le CAC 40. À un moment, à chaque fois qu'il y avait une mauvaise nouvelle sur le luxe, vous avez des valeurs comme
0: LVMH, Hermès qui perdaient 3-4%. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est vrai, euh, on ne peut pas dire le contraire. Alors, euh, à la fois, les résultats de nos sociétés françaises, alors peut-être hors Kering, Gucci était moins fort, mais on peut dire que quand même Hermès a été très fort dans ses publications, LVMH aussi a été très positif, on a vu d'autres sociétés qui ont été, qui ont été qui ont... Très bonne publication trimestrielle. Kering, c'était moins bon, faut bien reconnaître, mais euh, ça a enthousiasmé la bourse parce que malgré ce ralentissement, pour l'instant, on n'a pas vu la couleur sur le luxe. Euh, alors, est-ce que ça va venir Est-ce que c'est bon à voir euh, Le marché s'est enthousiasmé encore euh, la semaine dernière, ou il y a dix jours, euh, en se disant que euh, il y avait à nouveau euh, des, euh, des chinois qui voyageaient à l'étranger et que l'autorisation de faire plus de voyages euh, va permettre de relancer la machine luxe. Pourquoi pas Enfin, c'est possible. Là, hein. on a on a vu beaucoup de choses dans le luxe, donc faut. Pas être négatif et, et, et broyer, broyer du noir d'un autre côté euh, si on regarde la partie industrielle et on regarde les mines et métaux euh, lorsqu'on regarde les sociétés cotées euh, donc en Angleterre principalement hein, je pense à BHP militant je pense à Antofagasta, euh, Rio Tinto et, et les autres bah, elles ont perdu plutôt 15-20% donc euh, il ne faut pas une, une, une nouvelle moyenne sur le luxe parce que évidemment ça corrigerait sachant que les valorisations sont un peu différentes d'un titre à l'eau mais c'est par exemple beaucoup plus cher que LVMH euh, voilà et et moins cher. Donc, il euh, y a déjà un tri qui a été fait. Euh, est-ce qu'on pourrait aller plus loin Certainement. On est encore un peu haut, c'est sûr.
5: Jean-François Robin, est-ce que vous jugez aujourd'hui que les marchés ont pris en compte ce risque chinois Que ce soit sur les matières premières, que ce soit sur le, le marché action ou, pour l'instant, soit on est devant l'été et donc, du coup, les opérateurs n'ont pas vu les dernières nouvelles ou soit il y a une forme de complaisance. Comment vous voyez ce sujet aujourd'hui
6: bah Pour faire le lien avec ce qu'il a dit sur le luxe hein, et sur, bah, sur les secteurs, sur les secteurs hein, la Chine c'est quand même un, un géant hein. c'est 25% des ventes de vêtements du monde c'est 30% des bijoux, des main, c'est 40% des voitures mondiales des ventes de voitures au niveau mondial donc c'est un énorme marché hein. encore une fois 18 000 milliards je le disais 1,4 milliard de personnes donc c'est pas c'est pas anodin ce qui se passe là et là ce qu'on voit quand même c'est qu'il y a une petite correction sur le mois d'août, c'est pas un bon mois d'août ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi mauvais mois d'août euh, mais on reste sur des progressions des indices qui sont quand même assez impressionnantes hein. finalement on, on parlait des technologies euh, On est à plein de 30% de hausse depuis le début de l'année. Même le voilà, le, le cas on est à plus de 10%. On est à 11% depuis le début d'année. On voit bien que les actions sont quand même dans un, un peu un monde de rêve où euh, tout se passe bien. Alors que d'un côté, on a ce ralentissement chinois, donc ce moteur d'économie mondiale. Et puis de l'autre, bah, c'est l'autre, euh, je trouve, l'autre euh, chose qui se passe ces derniers temps. Hein. C'est la, la forte hausse des taux d'intérêt. Hein. On a cette cette tension des taux d'intérêt. Donc là, il y a quelque chose qui va pas. Hein. Soit les taux d'intérêt ont raison, ils montent parce que les banques centrales vont être plus méchantes mais à ce moment-là, ça va plus ralentir l'économie et alors là, les actions ne sont pas à leur, à leur place parce que si l'économie ralentit, il n'y a pas de raison que ça monte de 30% avec des valorisations qui sont déjà quand même un peu au-dessus de leurs moyennes historiques Soit les taux ont tort et à ce moment-là, bah, effectivement, les taux doivent baisser. Mais, mais il y a quelque chose de, de cohérence là-dedans euh, qui, qui pose un petit peu question entre entre ce qu'on voit au niveau macroéconomique et en, train, en termes d'allocations portefeuille. Et le
5: marché obligataire qui continue de grimper aujourd'hui, hein, puisqu'on a un 2 ans américain qui refranchit la barre symbolique des, des 5%. Le 10 ans américain de son côté est à 4,34. On est toujours sur des plus hauts de, de 2008. Est-ce que vous jugez aujourd'hui que cette remontée des, des marchés obligataires, elle est justifiée où au final, c'est le marché qui se fait un petit peu peur, là, à l'approche de Jackson Hall, ça sera à jeudi, à l'approche également des réunions des banquiers centraux, ça sera à surveiller
6: début septembre, que ce soit pour la Fed, mais aussi pour la BCE. Bah, ce qu'on voit bien, c'est que les marchés sont en train de, de, voilà, de, de, de s'inquiéter. C'est un peu le grand rendez-vous de la semaine vendredi sur, ce, sur, ces, sur ces marchés. Maintenant, quand vous prenez typiquement un, un, un taux, je vous disais, 3,25 pour, pour le, le taux français ou 2,70 pour le taux 10 ans euh, allemand, on est sur des niveaux qui n'ont rien à voir quand même avec les taux directeurs. Donc, ça anticipe quand même que la, la, la Banque centrale va non seulement arrêter de monter les taux, mais qu'elle va, qu va bientôt, qu'elle va les rebaisser dans le futur. Et donc, c'est quand même acheter l'idée que l'inflation va se normaliser finalement assez vite et c'est ça qu'on va avoir un peu à devoir clarifier euh, euh, à Jacksonville. Alors, les taux, ils montent aussi aujourd'hui parce qu'il y a aussi des tensions sur les matières premières. Et là aussi, ça n'a rien de très cohérent avec ce qui se passe en Chine. Hein. La Chine, c'est... On va dire c'est un, un tiers des matières, de, de la consommation des matières premières, mais il y a par exemple le cuivre, c'est 56% du cuivre mondial consommé par la Chine. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le pétrole est en train de remonter, le gaz remonte pour des raisons un petit peu différentes, mais ce pas très cohérent avec ralentissement chinois. Et ces hausses des matières premières bah, sont en train de faire penser que l'inflation pourrait revenir, remonter un petit peu, etc. Hein, si les cours des matières premières remontent, ça fait remonter l'inflation à la, à la suite. Et donc, on a un peu ces... Encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, des petites incohérences, ou en tout cas, il y a des tensions d'interprétation de ce qui se passe au niveau macroéconomique entre, d'un côté, les taux, les matières premières et les actions. Oui, le GOES qui reprend plus de, de
5: 10%, hein, le TTF, donc le, la référence en Europe qui retrouve les 40 euros le, le mégawatt-heure. On en reparlera dans, dans un instant, mais puisqu'on parle des taux, Eric Blaine, vous êtes gérant, hein, vous êtes responsable de, de la gestion de portefeuille chez Swiss Life Bank Privée. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une alternative quand même. Quand on se retrouve sur la dette à 10 ans américaine à 4,3%, bon, il y a rien risque de défaut qui
0: est plus que minime, euh, c'est oui. pas mal, quand même. Bien sûr. Alors, la dette américaine, il y a quand même un risque de devise. Hein. Il, oui. il existe, hein, quand même. Euh, donc, si les taux, euh, si le ralentissement économique se fait et que les taux courts redescendent aussi vite que le marché, on pourrait avoir une monnaie américaine qui est un peu moins forte. Donc, on pourrait rogner ces 4% par la baisse de la monnaie. Donc, on est un peu plus méfiant là-dessus. Mais, ne serait-ce qu'en zone euro, euh, lorsqu'on regarde euh, les obligations d'entreprise donc, euh, les entreprises empruntent, elles empruntent par les marchés financiers. Et donc, les particuliers peuvent souscrire à ces emprunts obligataires et nous on le fait pour le compte de nos mandats et donc pour le compte de nos mandats on arrive à avoir des rentabilités autour de 6 à 6,5% à un horizon 3, 3 3 ans et demi, 4 ans donc ça c'est quand même très intéressant et les taux sont un vrai concurrent aujourd'hui, les marchés actions bien entendu et d'ailleurs nous on a beaucoup diversifié nos portefeuilles là-dessus en se disant que bah, les niveaux sont quand même pas élevés, ils sont quand même assez élevés sur les marchés actions et que sur les obligations on a quand même finalement une bonne chance d'être remboursé avec un, avec un rendement relativement élevé qui satisfait tout le monde
5: Donc aujourd'hui vous êtes sous-pondéré sur les actions oui. et plutôt du, du sur l'obligataire oui, oui. euh, Même stratégie aujourd'hui chez Natixis,
6: Jean-François Robin Oui, oui, bon, je sais, ce que tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont intégrées dans les, dans les taux d'intérêt de mauvaises nouvelles quelque part euh, et on a des rendements, quand on compare on peut comparer hein, le rendement, euh, par un simple calcul le rendement des actions par rapport au rendement des, de l'obligataire et on, on voit que c'est des choses qui sont maintenant euh, assez euh, rares historiquement et à euh, et l'avantage des obligations donc il euh, y a un certain nombre de marchés où on peut re-regarder les taux d'intérêt euh, parce que là, 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 on arrive proche de la fin de ce mouvement de hausse des taux des banques centrales et probablement que euh, bah, typiquement aux états unis c'est ça qu'on va savoir vendredi, quelque part on va savoir je sais pas mais on aura un peu de clarification. Est-ce que c'est la fin de la mouvement de hausse des taux ou s'il en reste 25 points de base sur sur 500 hein, Mais on, encore une fois, hein, le gros, gros 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 du mouvement est passé et donc peut-être que la, le futur c'est plutôt des baisses des taux et donc des gains en capital quand vous investissez sur les obligations euh, américaines typiquement. Donc oui, oui, il y a vraiment une problématique même si moi je partage que disait Eric. On pense que le dollar va un peu s'affaiblir. Mais c'est vraiment le moment d'être un peu prudent sur les actions et de commencer peut-être à regarder les taux d'intérêt. Ça semble assez une assez bonne stratégie. L'euro-dollar
5: qui repasse sous les 1,09, 1,08, 85. Comment vous voyez aujourd'hui la suite pour la Fed Car c'est quand même compliqué quand on regarde les, les statistiques. On a un emploi américain qui est quand même très robuste. On a une semaine, on avait la, la consommation qui là aussi est ressortie supérieure aux attentes. Ça va pas être évident quand même pour Jérôme Paul en, en fin de semaine il va devoir donner un petit peu des, des précisions, mais sans pour autant trop doucher les,
6: les marchés. Oui, faut il faut qu'il soit assez prudent, parce que encore une fois, c'est très difficile à lire hein, ce qui se passe sur l'inflation. Quand on regarde l'inflation globale, hein, ce que je regarde quand même... Euh euh, ça, les indicateurs de, de, des banques centrales, il y, en a, il y en a plusieurs, mais si vous prenez l'inflation globale, on est quand même repassé à 3 hein. On vient de 9,2 il y a un an, donc ça a été divisé par 3 Donc on peut pas dire que c'est pas une baisse d'inflation. Le vrai sujet, c'est de l'inflation hors aliment, euh, l'inflation cœur, hein, etc. Si vous enlevez les, les, les composantes les plus volatiles, c'est ça qui pose un peu problème. Et ça, ça va dépendre de la dynamique notamment des salaires, de ce qui se passe sur, sur, du côté des salaires. Donc voilà, est-ce qu est que l'emploi se tient bien Est-ce qu'il y a un ralentissement américain qui va faire que l'emploi va commencer un petit peu à se, à se, à se détendre, entre guillemets C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. On voit que les, les tensions de recrutement, les, les différences entre les... Les, 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 les emplois offerts et les emplois provus, euh, euh, hein, c'est en train de se rééquilibrer un peu, donc il y a moins de déséquilibre dans le marché américain euh, donc ça, ça laisse quand même penser que l'inflation va continuer à baisser mais c'est tout le sujet, hein. aujourd'hui c'est vraiment le sujet pareil en, 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 en Banque Centrale donc on a quand même un Jackson Hole où ça va parler un petit peu, euh, on peut imaginer côté européen, peut-être que Christine Lagarde va commencer, commencer à laisser un petit peu entendre qu'on s'approche là aussi de la fin d'une de hausse des taux en laissant évidemment pas Never pre-commit, hein, on dit euh, surtout pas se, pas, se, pas se lier les mains à l'avance, mais, mais on va peut-être avoir quelques petits commentaires intéressants en fin de semaine.
5: Eric Blaine, c'est vrai que l'économie américaine aujourd'hui elle est très robuste. En début d'année, on parlait souvent de récession. Aujourd'hui, on en parle de moins en moins, et aux États-Unis, c'est plus du tout l'actualité.
0: Oui, alors euh, doucement quand même là. Euh... <rire> C'est un peu rapide. Que, enfin, déjà, factuellement, quand on regarde le marché obligataire, oui. euh, on a des taux de rendement qui sont de 1,6% moins élevés sur un, sur un taux à 10 ans qu'un un taux à 2 ans. Donc ça veut quand même dire que le marché anticipe un ralentissement économique relativement fort, que les taux courts vont rebaisser assez fortement. Sinon, les taux longs, en général, quand on prenne à long terme, en général, on prête plus cher qu'à court terme. Donc c'est quand même qu'il y a une idée de ralentissement sur le marché américain à travers le marché obligataire. Et ensuite, on a quand même été un peu vide. Vous savez, les marchés financiers sont très impatients. Ils ont toujours envie que leurs idées se réalisent immédiatement. La hausse des taux, elle a été violente. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais l'impact dans l'économie d'une hausse des taux, il faut attendre. Ça se transmet. Euh, lorsqu'on fait un crédit, bah, déjà il faut aller chercher le taux, il faut aller chercher l'appartement à acheter il faut, faut voir si on peut l'acheter ça prend du temps, il y a le notaire etc donc avant que tout ça se fasse et que ça, la banque refuse le crédit, ça prend du temps donc le ralentissement, oui, il, il se fait mais, mais il se fait doucement, donc ils, en général on dit il faut 12 à 18 mois, donc là euh, les 12 mois sont passés, on va rentrer dans cette brochette 12-18 mois et il est possible quand même que le marché obligataire qui nous dit attendez ça ralentit euh, ça, ça arrive quand même, et c'est pas sûr qu'en plus, euh, ça arrive comme le marché marché d'anticipe, en même temps que l'inflation permette de, de, aux banquiers centraux de baisser les taux. Donc il y aura peut-être un moment un peu délicat, un phasage, entre le moment où l'inflation permet aux banquiers centraux de baisser les taux et le moment où l'économie va ralentir. Et, et ça va certainement être quelque part euh, autour du troisième, quatrième trimestre de cette année, premier trimestre de l'année prochaine, où on risque quand même d'avoir quelques sous-brousseaux. Donc on a un peu de cash en portefeuille, nous, pour prendre les opportunités. Oui.
5: Oui, et vous attendez là plutôt une correction. Mais pas Historiquement, le mois de septembre impossible.
0: est baissier. Donc oui, il est peu... pas très agréable. au mois de septembre, il vaut mieux avoir un peu de cash. Il faut avoir un peu de cash. Comment vous voyez aujourd'hui
5: ce, ce ralentissement économique, Jean-François Robin C'est vrai que Eric Blain nous rappelle, bah c'est vrai que ça, ça met du temps entre le moment où une banque centrale remonte ses taux et le moment où, où ça se concrétise. Et on le voit encore aux États-Unis avec la consommation qui est encore très forte malgré des taux sur les cartes de crédit qui frôlent les 20
6: oui, on a, on a quand même pas mal de faisceaux d'indicateurs qui disent que ça ralentit. Simplement, il y a aussi un autre adage, que, en tout cas qui est le mien, et depuis que je suis ça, c'est qu'on a toujours tendance à sous-estimer la capacité de l'économie américaine à, à, à nous sortir quelque chose du chapeau. Et donc, on est quand même sur une économie hyper résistante, résiliente. Et donc, bah, nous, on prévoyait vraiment 0,4% de croissance cette année aux US. Bah, Aujourd'hui, on a tout, tout révisé à la hausse mois après mois, et on est à plus de 20% de croissance qu'on attend sur 2023. Je suis d'accord que plus on repousse et plus on a des chances à un moment ou à un autre d'avoir deux trimestres de récession, mais honnêtement... Nous on a assez du camp de penser qu'on va échapper à une récession au US, on pense depuis la fin de l'année dernière et on a plutôt tendance à réviser à la hausse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sujets. Quand vous avez un taux de chômage qui est passé à 3,4, qui est autour de 3,6 aujourd'hui, mais quand vous avez un taux de chômage historiquement bas depuis 50 ans, il y a plus de probabilités que le taux de chômage remonte et donc que la consommation soit impactée. Quand vous avez des taux obligataires, des taux, pardon. Euh, immobilier à 30 ans aux US à plus de 7% évidemment votre marché immobilier euh, et en plus c'est ça qui porte l'inflation aujourd'hui, hein. aujourd'hui une grande partie de l'inflation il est lié au loyer quelque part et donc il y a un moment ou un autre où l'immobilier va se va quand même ralentir et, et on voit déjà des indicateurs de ça un peu partout, euh, ça va se retransférer dans, la, dans, la, dans, dans les chiffres d'inflation et on a ce, ce, quand même ce scénario qui semble être celui d'un ralentissement et donc une banque centrale qui a plus besoin de monter ses taux et qui, probablement va les baisser ça reste quand même le scénario le plus probable aujourd'hui pour les états unis
5: Un dernier mot quand même sur les matières premières parce que c'est une composante essentielle de l'inflation. On a un baril de pétrole qui continue de grimper au-delà des 85 dollars pour le Brent. Les cours du gaz qui prennent plus de 10% aujourd'hui en Europe. Eric Blaine, 40 euros le mégawatt-heure, ça y est, déjà, c'est quand même très volatile, hein, ces cours du gaz avec aujourd'hui en Australie un mouvement de grève qui se prépare dans certaines centrales. Bon,
0: bah voilà, les cours du gaz qui repartent de l'avant. Alors, oui... Euh, depuis le début de l'année, quand même, le gaz il a perdu 47 Donc, euh, il... avec après cette remontée du prix du gaz, donc euh, sur une journée là de 11 et sur trois mois de 20 on est quand même encore à moins 47 Donc, ils étaient vraiment beaucoup au baissé, hein, euh, les fameux prix du gaz. Tant mieux pour la zone euro, c'est vraiment important pour sa croissance, pour son approvisionnement en énergie. Entre temps, quand même, euh, la zone euro, l'Europe, de manière générale, c'est c'est euh, organisé pour pouvoir moins dépendre évidemment du gaz russe et euh, donc évidemment aujourd'hui euh, donc importe euh, différentes façons, il y a eu des renégociations avec la Norvège, avec euh, avec euh, par exemple euh, donc euh, l'Algérie où là il y a des euh, il y a des pipelines qui permettent de, des gazoducs qui permettent d'approvisionner en fait l'Europe en en gaz et puis effectivement, euh, il y a ce fameux LNG. LNG c'est à travers les bateaux donc il y a des métaniers qui gazéifient le gaz et puis ensuite permettent de l'importer donc au sein du continent européen alors s'il y a des grèves évidemment le marché réagit et ça fait remonter les cours maintenant les grèves ça va se résoudre enfin c'est une question de temps donc dans cette affaire euh, les prix de gaz ont plutôt baissé c'est plutôt bon pour la zone euro euh, ponctuellement ils sont extrêmement volatiles euh, l'hiver a été doux l'année dernière ça a permis quand même d'avoir de, des stocks extrêmement élevés en cette, en, en cette fin d'été on est à 90% ce qui est un niveau très élevé donc tout va dépendre quand même c'est Monsieur Pouyanné qui disait ça hein, le président de Total euh, tout va dépendre de savoir si l'hiver va être rude ou pas cette année, personne ne saura euh, voilà.
5: Et Jean-François Robin, c'est quand même assez amusant de voir que les cours du gaz prennent 10% aujourd'hui, alors que comme vient de le rappeler Eric, les stocks sont pleins ou presque, donc euh, à court terme il n'y a pas
6: vraiment de, de problème par rapport à cela Il faut quand même garder en tête que c'est totalement inédit c'est à 90% de stocks de gaz fin août c'est complètement inédit, la seule fois où on a fait mieux que ça il euh, bah, y en a pas en fait hein. l'année dernière on était déjà de niveau record, ça c'est la deuxième meilleure performance pour remplir ces stocks c'est l'année dernière et ce qui nous a permis de passer un hiver assez tranquille, là cette année à 90% de stocks, ça c'est l'objectif qu'on a fin novembre pour pouvoir attaquer l'hiver un peu sereinement il faut avoir 90%, c'est ce que demande la commission européenne à tous les états membres, d'avoir 90% de stocks, là on les a déjà fin août, donc évidemment s'il y a un hiver hyper froid et que voilà que Poutine nous sort quelque chose, il faut voir, mais il faut bien Gardez en tête que 40% du gaz européen venait de Russie. Aujourd'hui, on est autour de 5%. Donc, il faut vraiment une conjonction de facteurs en cas terrible pour qu'on ait un hiver, euh compliqué. Moi, je pense que ça, plus la remonter des renouvelables, le fait que le nucléaire, bon, a des sujets aujourd'hui avec, avec la, la chaleur, mais quand même, on doit retrouver une, une production un petit peu plus normalisée en janvier. Ça laisse quand même plutôt penser que l'été sera, l'hiver, pardon, sera à peu près tranquille. Et puis quand vous regardez un petit peu les phénomènes météorologiques, aujourd'hui, le gros, 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 gros problème, on le sent dans les températures parisiennes et françaises et européennes et mondiales aujourd'hui, El Nino l'El Nino est en train d'arriver, il va plutôt accentuer le réchauffement dans les 30 prochains mois. Ça c'est plutôt la plus grosse forte probabilité, c'est d'avoir bon. un hiver assez doux.
5: Hein. Jean-François Robin, on dépasse un petit peu le temps, je suis désolé de vous couper. Merci de nous avoir accompagné Jean-François Robin, directeur de la recherche de Natixis. Merci également à Eric Blen le directeur général de Swiss Life Bank Privé de nous avoir accompagné en plateau. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris après quatre séances dans le rouge, léger rebond plus +0,5 7198 points, un indice parisien qui est donc légèrement en dessous de la barre symbolique des 7200 points. On se retrouve demain à partir de 17h30 pour refaire la séance comme tout cet été sur BFM Business. Très bonne soirée.
2: Bonsoir
4: à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. À la une ce soir, le plan O dévoilé par le gouvernement, l'annonce datée de mars. Mais cette fois, on passe aux choses sérieuses avec des mesures pour aider les sites industriels à faire des économies et la liste, vous allez le voir, des 12 premiers à être visés. Le feu vert aussi ce soir du gendarme du nucléaire au prolongement des centrales de plus de 40 ans. La SN a autorisé l'exploitation de celle de Tricastin. Les 32 autres devraient suivre comment EDF va organiser la nouvelle vie de ces structures. Nous appellerons pour le savoir le spécialiste Yves Marignac pour nous aider à mieux comprendre la suite pour le nucléaire français. À la une aussi ce soir, les mesures pour le budget 2024 avec les automobilistes dans le viseur. Ce sont les acheteurs notamment de voitures thermiques qui vont devoir passer à la caisse. Gros plan aussi sur le sommet des BRICS. Il ouvre demain à Johannesburg avec une question centrale. Une nouvelle monnaie peut-être en circulation pour ne plus dépendre du dollar. Et puis elle a une aussi ce soir, les effets de la canicule sur notamment le transport maritime. Depuis le 15 août, nouvel embouteillage dans le canal de Panama. Comment le transport maritime va-t-il devoir écrire son avenir nous appellerons Paul Touré de l'Institut supérieur d'économie maritime. Il sera l'invité ce soir de Good Evening Business. Soyez les bienvenus, c'est l'heure de votre journal.
3: Good Evening Business, le journal.
4: Avec un mot, sobriété, c'est le mot d'ordre en tout cas sur tous les fronts. Le gouvernement a décidé d'aider les industriels à être moins gourmands en eau, notamment. Pour ça, un plan a été dévoilé, annoncé en mars. Il prend forme aujourd'hui pour aider les sites à faire des économies. Bonsoir Thomas Asportas. Bonsoir Raphaël. Euh, L'idée, euh, comme pour l'énergie finalement, c'est d'inciter ceux qui consomment le plus à réduire la voilure.
7: Exactement. Euh, et comme pour les émissions de CO2, l'État demande à une cinquantaine d'usines de faire des efforts. Une première liste de 15 sites a été dévoilée cet après-midi. Les 35 autres le seront d'ici à la fin de l'année. Et euh, il s'agit des usines soit qui consomment le plus d'eau, soit qui sont euh, situées dans les zones qui ont, qui manquent d'eau, qui ont le moins d'eau, ou encore les sites qui ont le plus de potentiel pour faire des économies d'eau dans leur consommation quotidienne. Alors, sans surprise, des efforts sont demandés, bien sûr, à l'industrie lourde. Il y a évidemment la sidérurgie avec ArcelorMittal, l'aluminium avec Constellium, le raffinage avec Total Énergie ou encore la chimie avec l'usine de ChemOne. C'est en Auvergne, Rhône-Alpes, et c'est là que se sont rendus les ministres de l'écologie et de l'industrie pour présenter ce plan pour l'industrie. Et ils s'engagent aujourd'hui et dans les mois à venir sur deux mesures principales. La première, c'est plus de moyens financiers pour permettre justement à ces entreprises de moderniser leurs outils de production et de moderniser leurs process pour évidemment réduire leur consommation d'eau. L'État met 100 millions d'euros à disposition via le plan d'investissement France 2030 et accorde quasiment 500 millions d'euros supplémentaires aux agences de l'eau. Et puis l'autre volet de ce plan, c'est une évolution de la réglementation pour permettre à ces industriels, à ces entreprises de réutiliser davantage les eaux usées, les eaux de pluie, au lieu de consommer à chaque fois de nouvelles eaux industrielles.
4: Merci Thomas. Et hasard du calendrier, ce plan Haut est dévoilé alors que la canicule, vous le savez, s'évite en France. Quatre départements sont désormais ce soir placés en rouge par Météo France pour canicule extrême, sur 50 au total qui sont en alerte. Ces températures très élevées qui durent conduisent aussi les industriels à prendre des mesures. C'est le cas en première ligne, des énergéticiens comme EDF qui a dû sérieusement réduire sa production. Explication, Charlotte Guerre.
8: Les centrales nucléaires utilisent l'eau pour refroidir leurs installations. Elles la prélèvent dans les fleuves, canaux, mers ou océans proches de là où elles sont construites puis la rejettent une fois le système refroidi. Mais ces rejets d'eau plus chaudes mettent en danger la faune et la flore. Alors si la température des courants d'eau est déjà trop élevée du fait de la canicule, EDF doit réduire sa production. Avec la multiplication de ces épisodes caniculaires, les 30 réacteurs français qui dépendent des rivières environnantes sont fragilisés. Des pertes qui se limitent pour l'instant à 0,3% de la production annuelle du parc. Les travaux d'adaptation de ce parc nucléaire au changement climatique ont déjà coûté environ 1 milliard d'euros, selon la Cour des comptes, et devraient encore coûter 600 millions d'euros dans les 15 prochaines années. Pour ces futurs réacteurs EPR2, à Panly, Graveline ou au Buget, l'énergéticien mise sur un double système de refroidissement en cas d'urgence, un toujours grâce à l'eau et l'autre grâce à l'air. Charlotte, guerre, le nucléaire ou décidément
4: la question des rejets est un sujet central. Le gouvernement japonais fixera dès demain la date du début des rejets en mer de l'autre été de la centrale accidentée de Fukushima. C'est une annonce que vient de faire ce lundi le ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie japonais. Opération validée par l'AIEA et dont Tokyo assure qu'elle n'aura pas de conséquences ni sur la santé humaine, ni sur l'environnement. Personne n'échappe, vous le savez, aux effets des changements climatiques. Exemple Ici, en France, le rail, pour tenter de prévoir les effets des chaleurs extrêmes, la SNCF et les constructeurs ont manifestement pris de l'avance. Ils tentent de s'adapter. Jean-Baptiste Huette.
9: Pas de miracle Pour lutter contre la canicule, le secteur ferroviaire a souvent recours à des remèdes de grand-mère. Les câbles électriques aériens, les caténaires, par exemple qui alimentent les trains, peuvent être adaptés à la chaleur en installant davantage de poids pour compenser l'affaissement. Si l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suisse sont convaincus que peindre les rails en blanc permet de limiter leur dilatation, la SNCF n'y croit pas. Exception faite, des toits des wagons où des expériences sont menées. En revanche, la SNCF mise de plus en plus sur les LRS, les longs rails soudés, sans joint de dilatation terminé le tac-tac, caractéristique des voyages, mais cela nécessite toutefois un arrimage au ballast beaucoup plus ferme. Du côté des trains, justement, la plupart des rames qui circulent sont parfaitement adaptées aux grosses chaleurs. Les composants électroniques peuvent résister à des températures de 70 degrés et les climatisations ont facilement 40 degrés. Toutefois, la maintenance de ces installations doit être impeccable, explique un expert. L'opérateur ferroviaire teste également des films anti-UV pour les fenêtres de certains TGV, des mesures de tropicalisation des rames qui doivent améliorer le confort des passagers. Mais c'est bien le réseau ferré, l'infrastructure qui souffre le plus. Et là, les solutions sont quand même limitées.
4: Jean-Baptiste, tu as 18h07 sur BFM Business. Taxer les sociétés d'autoroute? Nora aucun impact sur les péages. Voilà ce que dit ce soir Clément Beaune, le ministre délégué en charge des transports, se veut plutôt rassurant quant aux mesures qui figuraient dans le budget 2024. Cette dernière, c'est vrai, a fait réagir, hein, car elle pourrait à terme se voir répercuter sur le portefeuille des consommateurs. Euh, Pierre Kuperman, bonsoir. Bonsoir. Euh, ces pistes, alors, c'est vrai qu'elles sont multiples, hein, mais dans le viseur des... il y a souvent les automobilistes, euh, notamment les... les acheteurs de voitures neuves, il faut s'attendre à en tour de vis fiscale alors que les ventes de voitures neuves repartent à la hausse et eh bien le gouvernement euh, a manifestement prévu de taper aux porte-monnaie de ceux qui choisissent les voitures thermiques.
3: Exactement. En tout cas, échapper euh, au malus va devenir de plus en plus compliqué puisqu'il est prévu dans le projet de loi de finances d'abaisser les seuils de déclenchement des, des deux versions du malus. Selon le quotidien Les Echos, la limite ne sera plus 123 mais 118 grammes de CO2 par kilomètre et pour le malus au poids, l'option retenue serait de passer de 1 tonne 8 à 1 tonne 6, seuil choisi pour éviter aux acheteurs du Peugeot 5008 ou du nouvel Espace de Renault d'avoir à le payer ce malus au poids. Et puis comme Bruno Le Maire l'avait annoncé en mai, le malus ne sera plus plafonné à 50 000 euros comme c'est le cas aujourd'hui. L'an prochain, les limousines, les bolides dotés de moteurs ultra gourmands, se verront appliquer un, menu, un, bon, un malus pardon, intégralement proportionnel à leurs émissions de CO2. Donc, on pourra s'approcher pour certains modèles des 100 000 euros de malus, au risque que davantage d'amateurs fortunés se laissent tenter, comment dire, par une solution de contournement fiscal, on pourrait voir encore plus de voitures de ce type avec des plaques étrangères circuler dans les rues de la capitale.
4: Pierre, ça c'est pour les, euh, les ménages, hein, si j'ose dire. Euh, on a aussi des mesures qui sont prévues manifestement pour les flottes automobiles des entreprises qui restent euh, elles aussi encore trop attachées aux yeux du gouvernement au bon vieux modèle du, du diesel.
3: Oui, les, les véhicules électriques euh, restent trop rares dans les, sociétés, dans les flottes des sociétés et donc le gouvernement va utiliser... Un double levier fiscal pour pousser les entreprises à verdir davantage leur flotte, avec donc une taxation accrue à la fois sur les émissions de CO2 et sur l'ancienneté des véhicules. Toutes ces mesures, renforçant le principe du pollueur-payeur, pourraient rapporter au fisc un demi-milliard d'euros.
4: Merci Pierre pour ces explications. Il est 18h10 et euh, Xi Jinping s'est envolé ce matin pour Johannesburg. Le président chinois euh, participera dès demain au sommet des BRICS euh, qui se tient en Afrique du Sud cette année. Deux jours où euh, les cinq puissances du groupe du Sud veulent écrire un nouvel ordre mondial. En 2009, ils étaient encore des pays émergents. C'est comme ça qu'on les appelait. Mais aujourd'hui, eh bien, ils pèsent 23% du PIB mondial. Bonsoir Valentin Grill. Bonsoir. Euh, ce qui marque pourtant, c'est euh, si on regarde un peu plus près la faiblesse de l'influence du fameux club des cinq, euh, notamment dans les organisations internationales.
10: Oui, parce qu'on s'en rappelle, Jim O'Neill, qui était l'économiste de Goldman Sachs, qui avait inventé le terme BRICS, expliquait qu'en 2050, en gros, ces économies domineraient le monde. On n'y est pas tout à fait. Vous l'avez rappelé, on est à 26% du PIB pour ces cinq pays. Pour rappel, le G7, c'est 45%, donc avec deux pays de plus. Il y a aussi 40% de la population mondiale qui habite dans l'un de ces cinq pays. Et pour autant, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil sont de simples observateurs aux yeux du G7. La Russie s'est fait exclure, on s'en après l'annexion de la Crimée. Évidemment, ils n'ont que 14% aussi des droits de vote au FMI, donc beaucoup moins que leur, leur poids économique. Euh, ils réclament régulièrement une réforme du système de vote pour avoir plus d'influence, mieux, mieux diriger les investissements. La stratégie, en fait, surtout, c'est de miser sur ses propres institutions, notamment une banque de développement lancée en 2014, en même temps qu'un fonds de réserve de liquidité qui était censé éviter, en fait, les crises de change pour ces pays qui étaient souvent exposés. Et cette banque, notamment, elle doit financer des infrastructures dans les cinq pays et donc suppléer, de fait, le FMI et la Banque mondiale.
4: Vous parliez de, de... Stratégie, Valentin, pour l'instant, euh, manifestement, elle n'est pas payante.
10: Pas tout à fait, effectivement. Il y a, il y a une, une, une élaboration théorique, mais en pratique, ça ne marche pas très bien. La Chine a des moyens démesurés, on le sait, par rapport à ses voisins dans les BRICS. Elle s'agace du manque d'investissement des autres membres du club. La banque, elle est de fait dix fois moins bien dotée que le FMI, donc ça marche aussi moins bien. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les BRICS euh, bah, n'attirent pas. Il y a 13 candidatures en attente officiellement, dont l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie. Ce qui montre de fait qu'au-delà des, des BRICS seuls, il y a des puissances émergentes qui sont prêtes à jouer un nouveau rôle sur le plan international. Reste à savoir. Savoir si ce sera dans ce club des BRICS ou non.
4: Et on va en parler dans un instant hein, puisque nous serons euh, dans Good Evening Business en ligne avec Laurence Daziano pour euh, évoquer ce, ce sommet des BRICS. Puisqu'on parle des BRICS et de la Chine notamment, eh bien sachez que Taïwan vient de renforcer son budget de défense. La présidente de Taïwan l'a annoncé, il atteindra 19 milliards de dollars pour l'année 2024. Une manière aussi pour Taïwan finalement de montrer les muscles alors que le euh, ministre des Affaires étrangères euh, s'est ému ce week-end. Des exercices militaires menés à proximité de l'île par la Chine, la Chine que Taïwan accuse, vous le savez, de vouloir influencer les prochaines élections. Ce budget est clairement, a dit la présidente, voué à montrer la détermination de l'île à assurer sa sécurité nationale. 18h13 sur BFM Business. L'hommage se poursuit après le décès hier de Daniel Cohen. L'économiste s'est éteint à l'âge de 70 ans. Le spécialiste de la dette souveraine, président de l'école d'économie de Paris, était un habitué des plateaux de BFM Business. Pour la sortie de son tout dernier essai en septembre 2022, il était invité dans la librairie de l'éco.
1: Je pense que la, 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 le contre, le, le, la contre révolution, en tout cas le, le contre pouvoir devra venir de ces institutions que Internet ou la révolution numérique veut liquider. Par exemple, dans le domaine de la médecine, moi ça me gêne pas qu'on fasse de la télétravail si c'est utile, mais je veux être sûr que ce soit les médecins qui en décident. Donc je veux que les hôpitaux, la médecine de ville, les, les cliniques prennent possession de ces instruments pour faire un parcours suivis qui permettent de faire ceci ou cela. Je veux que les enseignants dont je suis aient recours à l'usage numérique mais pas pour faire des trucs en ligne parce qu'il y a un gadget qui va proposer des produits qui se substitueraient à mes cours.
0: Le valet
11: Donc,
1: doit rester le valet. Voilà, je veux que les partis politiques ouais. comprennent qu'ils ne vont pas prendre le pouvoir au sens où il le souhaite en agrégeant des idées contraires simplement en ayant, c'est une formule de mon ami Michel Offerlet, un chef et internet. C'est ça l'idée qu'on a de la vie politique aujourd'hui. Si vous regardez la dernière élection présidentielle, les quatre candidats arrivés en tête sont les candidats de partis qu'ils ont créés eux-mêmes, à part Marine Le Pen qui a hérité du parti de son père. Donc ça veut dire qu'on est dans une désinstitutionnalisation de la vie politique qui ne peut pas continuer. Donc c'est pas seul malheureusement qu'on peut agir, c'est en Retrouvant le sens de ces communautés, des communautés de savants, des communautés d'intérêt, Il faut que les entreprises réépaississent leurs traits, se soucient de leurs sous-traitants pour retrouver précisément ce que la révolution numérique est en train de détruire, notre capacité à faire société.
4: Daniel Cohen avec Emmanuel Le Chiffre et puis le décès aussi ce soir de Pierre Cornette de Saint-Cyr le marchand d'art fondateur de la maison de vente éponyme s'est éteint dans le Var à Saint-Tropez le commissaire-priseur tricolore qui a aussi été président du palais de Tokyo de Paris était âgé de 84 ans 18h15 C'est l'heure de retrouver Étienne Braque. On est dans le vert ce soir. Enfin,
5: après quatre séances dans le rouge, vous avez un CAC 40 qui rebondit ce soir. Légère hausse de 0,47%. Un CAC 40 qui est juste en dessous des 7200 points. 7198 points. Un petit rebond à... Alors qu'on a une semaine très importante, hein, cette semaine, puisque mercredi soir vous aurez la publication de Nvidia hein, qui pèse plus de 1000 milliards en bourse. Un titre qui a plus que doublé depuis le début de l'année avec le boom de l'intelligence artificielle. Donc il faudra voir que si ça se matérialise dans, dans les chiffres. Et puis en fin de semaine, on va reparler des banquiers centraux avec le symposium de Jackson Hole et Jérôme Powell qui va intervenir. Le tout dans un contexte où vous avez des taux qui continuent de grimper aux états unis avec un 10 ans américain qui est sur des plus hauts de 2008 à 4,33%, un 2 ans américains qui est au-delà de la barre symbolique des 5%, des marchés qui constatent toujours que l'économie américaine est très solide et donc forcément ça laisse sous-entendre que la Fed va devoir être un petit peu plus ferme qu'anticipée, à noter des cours du gaz qui sont en forte hausse ce soir en Europe, plus 10% Amsterdam parce que vous avez un mouvement de grève qui se prépare en Australie, alors vous allez me dire quel rapport, mais depuis la sortie de la Russie sur les importations de gaz, et eh bien on importe du gaz d'Australie, donc le marché anticipe à court-moyen terme, une hausse des prix du gaz suite à une éventuelle interruption des importations de gaz australien et donc le TTF, la référence en Europe qui retouche les 40 euros le MWh ce soir et donc la Bourse de Paris qui rebondit, plus 0,5%, 7198 points à la clôture.
4: Merci Etienne, 18h16.
5: Good evening business, Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
4: Et vous le savez, c'est demain que débutera à Johannesburg le sommet des dirigeants des BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud se retrouvent donc avec une ambition clairement affichée, asseoir leur influence tant sur le plan politique que sur le plan économique. Bonsoir Laurence Daziano. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur BFM Business, maître de conférence à Sciences Po, membre du conseil scientifique de, de Fondapol. Euh, votre expérience, évidemment, n'est plus à démontrer sur la question des, des BRICS. Euh, faut-il, et c'est peut-être ma première question, faut-il y voir une course entre les puissances mondiales, clairement, aujourd'hui, et ce, ce nouvel échiquier qui est en train de se dessiner
2: et effectivement, les BRICS ont, ont l'ambition, euh, notamment en voulant parler de leur élargissement, d'être euh, un contrepoids au point de vue mondial, sur la scène économique et politique internationale, un contrepoids à la fois au G7 et au G20, qui est considéré encore comme étant un, un club de pays... Euh, de pays occidentaux Donc oui c'est vraiment euh, Sous le, sous le, 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 le leadership de, Notamment de, de la Chine La volonté d'avoir un groupe Qui pèse plus sur la scène mondiale Tant politiquement qu'économiquement
4: ouais, Effectivement le ton est donné quand on lit Notamment les, les propos hein, de l'ambassadeur de Chine en, en Afrique du Sud euh, Il dit le système traditionnel de gouvernance mondiale Est devenu euh, Déficient, il dysfonctionne Il est inopérant et il ajoute, les BRICS deviennent une force de plus en plus solide. C'est vraiment l'ambition de, de montrer clairement les muscles et, et, et la, la puissance de frappe aujourd'hui des BRICS
2: alors les, les, les BRICS, c'est un moyen effectivement de, de, de critiquer les institutions internationales, celles qui, sont nées de la, celles qui sont nées de la Seconde Guerre mondiale, la Banque mondiale, le FMI et le Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est vrai que les, les BRICS, quand on regarde leur poids économique, depuis leur création, les, les BRICS, au départ, c'était un, un concept qui était un concept financier, qui a été créé en 2001 par un banquier, qui est devenu petit à petit un concept économique et puis politique à partir de 2009, puisque le premier sommet des BRICS, mm -hmm. hein, c'était en, en 2009 sous l'impulsion de Vladimir Poutine en Russie. Là, on est au, au 15e sommet, sommet des BRICS. Et c'est vrai que le, le poids des BRICS a, a augmenté dans le dans le PNB mondial. Quand vous regardez en 2001, euh, les BRICS représentaient 8% du PNB mondial et les pays du G7 en représentaient 65%. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, les BRICS, c'est quand même 26% du PIB mondial, c'est-à-dire un quart du PIB mondial, alors que les pays du G7, eux, ont reculé, font maintenant un petit peu moins de la moitié à 43%.
4: Ce club des cinq, quand on le regarde quand même d'un peu plus près, on se rend compte qu'il est très disparate en interne avec des économies qui n'ont pas du tout le même développement. Si on compare par exemple la Chine, l'Inde ou l'Afrique du Sud, on est vraiment sur deux poids deux mesures. Est-ce qu'elles peuvent continuer à avancer ensemble
2: Effectivement, les, les économies des, des cinq pays des BRICS ne sont pas du tout convergentes. Euh, vous avez trois pays qui sont euh, le Brésil, la Russie euh, et l'Afrique du Sud qui ont une croissance euh, qui est inférieure à 1% alors que la Chine et l'Inde ont des croissances qui sont de 5 à 6% par an depuis au moins une dizaine d'années. Donc il n'y a pas cette convergence euh, économique entre ces cinq pays. Il n'y a pas non plus euh, beaucoup d'échanges entre eux, même si on parle beaucoup euh, des échanges de, de produits pétroliers. En fait, entre eux, ils échangent pas tant que pas tant que ça. Et euh, c'est ce qui rend une des questions qui euh, devait devrait être évoquée euh, au sommet des BRICS, qui est cette volonté d'avoir maintenant une monnaie commune, euh, qui rend cette question euh, assez euh, difficile, parce que en fait, pour avoir une monnaie commune. Et on l'a vu avec l'euro, quand on a fait l'euro il y a 20 ans en Europe, hein, euh, il faut qu'il y ait une certaine convergence économique qui n'existe pas. Euh, et les BRICS ont créé euh, en 2014 euh, une banque, nouvelle banque de développement oui. qui est euh, l'équivalent de la Banque mondiale. Euh, ils ont créé un CRA qui est l'équivalent du FMI. Et dans le au FMI, vous savez, il y a cette ce qu'on est un petit peu une monnaie commune qu'on appelle les, les, les DTS. Et si euh, le, le FMI des BRICS qui est le CRA voulait créer ce DTS, en fait, il serait dominé par euh, la monnaie chinoise. Hein et il n'est pas sûr euh, que les autres pays accepteraient que ce soit euh, la monnaie chinoise euh, qui soit euh, qui, qui soit surreprésentée. Euh, la volonté des BRICS aujourd'hui, notamment en, en matière économique, c'est euh, de dédollariser leur économie parce qu'ils considèrent que euh, le dollar, d'abord ils sont trop dépendants de l'influence monétaire, des politiques monétaires américaines. C'est vrai que quand la Fed augmente ses taux, mmh. c'est l'endettement euh, des pays, notamment des pays émergents, quand ils sont endettés en dollars, qui augmente. Et puis, il y a aussi euh, cette force du dollar qui est euh, l'extraterritorialité de la monnaie euh, américaine dont certains pays euh, voudraient se, se débarrasser. Mais euh, les dollars, c'est encore 60, le dollar, c'est encore 60% des échanges mondiaux euh, aujourd'hui. Euh, le, le yuan en représente beaucoup moins euh, et, et du, du, même, même l'euro le, 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 le euh, est, est plus représentatif à ce stade que le, que le yuan donc ça veut dire euh, qu'on euh, est vraiment je, aussi je... Dans, une,
4: dans, dans une sorte d'affichage euh, euh, pour dire on ne veut plus être sous le joug du dollar, on ne veut plus dépendre du FMI, on ne veut plus dépendre de, de la Banque mondiale, c'est finalement un message très politique qui est envoyé en parlant de cette fameuse nouvelle monnaie qui pourrait émerger
2: C'est très politique euh, et quand on pense par exemple à la nouvelle banque de développement dont je vous parlais qui a été créée en, en 2014 oui. euh, en fait elle, elle fait des prêts donc, pour, les, enfin, pour les BRICS et pour des projets des BRICS mais comme elle est elle-même financée euh, par euh, des, des, fonds, euh, des fonds américains. Euh, elle investit beaucoup moins euh, ces derniers temps. Donc, le message des BRICS est avant tout politique. Euh, encore une fois, le, le concept financier du départ ne s'est pas traduit par cette convergence économique qui leur permettrait aujourd'hui de peser autant qu'ils voudraient sur la scène économique mondiale. Alors,
4: est-ce oui. Est-ce que, est-ce que pour peser justement sur cette scène économique mondiale, euh, la possibilité, et c'est un des sujets qui sera évoqué d'ailleurs au, au sommet à partir de demain, est-ce que la possibilité de faire entrer d'autres puissances euh, est une possibilité On a vu qu'il y avait une quarantaine de pays hein, euh, euh, qui ont fait savoir leur, leur intérêt, euh, notamment l'Iran, l'Argentine, l'Arabie Saoudite ou le Bangladesh. Forcément, ça n'a pas le même intérêt pour les BRICS de faire entrer les uns ou les autres.
2: Non, effectivement, il y a des candidatures qui sont très intéressantes. Si vous prenez la candidature saoudienne, c'est effectivement une candidature intéressante, puisque l'Arabie saoudite, grâce au pétrole, est un pays qui est riche, qui sait profiter de sa richesse et qui est en train de, de, de se développer, de diversifier son économie. L'Indonésie est également une candidature intéressante. L'Indonésie est un pays qui a un taux de croissance de plus de 5% depuis une dizaine d'années. C'est vraiment une puissance économique qui peut apporter quelque chose. Euh, le Bangladesh est un pays qui est plus pauvre, mais dont la croissance économique est entre 8 et 10 depuis une quinzaine d'années aussi. Donc c'est un pays qui peut apporter quelque chose aux BRICS. Euh, L'Iran est un pays qui pas très apporté comme poids économique aux BRICS. Euh, L'Argentine, quand vous regardez euh, euh, aujourd'hui, L'Argentine est un pays dont la croissance est à peu près, à peu près nulle et le taux d'inflation pour 2023 est estimé à plus de 80%. Donc les candidatures n'ont pas la même qualité et certaines pourraient effectivement apporter un poids économique aux BRICS. Mais encore une fois, la cohérence globale de ces pays euh, sera très différente euh, et elle ne sera pas encore assez avancée pour pouvoir aller jusqu'à créer une monnaie dont dont je vous disais que c'était quand même euh, un, une nécessité d'avoir cette, cette cohérence économique pour pouvoir en faire une monnaie qui ne soit pas trop influencée par un des acteurs et aujourd'hui l'acteur ultra dominant des BRICS c'est c'est quand même euh, la, la Chine et Jim O'Neill, créateur de l'acronyme BRICS, avait dit lui-même quelques années plus tard que si aujourd'hui il devait euh, réinventer un acronyme, ce ne serait pas BRIC mais CCCC parce que pour lui il n'y avait plus que la Chine. Euh, dernière question, Laurence Daziano. Euh, je regardais
4: les différentes déclarations. Le, le président sud-africain a dit... « Pas de compétition euh, entre, entre puissances mondiales euh, ». Comment est-ce qu'il faut lire ce, ce message-là Parce qu'on a bien l'impression, en tout cas vu d'ici, qu'on est dans la création d'un monde parallèle, d'une économie parallèle, d'une vision beaucoup plus sudiste, d'un contrepoids. Hein, c'est le mot que vous avez employé
2: tout à l'heure. Tout à fait. Alors, en fait, euh, c'est le, le, le concept, le nouveau concept qu'on a appelé le sud global, euh, les les Anglo-Saxons l'ont appelé le Global South. Moi, je l'appelle euh, euh, plutôt le, euh, le Sud transactionnel, c'est-à-dire que vous avez tous ces pays émergents qui voient la compétition économique, politique mondiale se jouer entre les États-Unis et la Chine, qui ne veulent pas choisir, qui veulent rester non-alignés. C'est notamment une des volontés du président euh, sud-africain euh, Ramaphosa de rester euh, non-aligné, du président chinois et du euh, de, pardon du, euh, du, euh, du président brésilien et du premier ministre indien également. Et donc, donc, ce, les autres pays vont, vont essayer de, de s'agréger pour avoir un sud transactionnel, non-aligné, et qui, au gré de ses intérêts, de la défense de ses intérêts, sera plus ou moins dans ce euh, sud global et dans cette mouvance BRICS qui va, se, qui va se créer. Mais encore une fois, ça va être quelque chose de, fin, ça va être un, un phénomène qui sera euh, très opportuniste de la part de ces pays pour défendre au mieux leurs intérêts dans un monde qui économiquement et politiquement devient quand même de plus en plus bipolaire avec deux poids lourds que sont économiquement les états unis et la Chine. Merci beaucoup pour ces explications, on va suivre avec beaucoup d'intérêt hein,
4: ce sommet Merci qui à se vous. poursuit jusqu'à jeudi Donc du côté de Johannesburg, euh, le sommet des, des BRICS. Euh, vous restez avec nous, il est 18h27, dans un instant on s'intéresse au parc nucléaire, euh, parce qu'il y a du nouveau, côté canicule bien sûr, mais aussi côté ASN. A tout de suite sur BFM Business.
0: Good evening business,
5: actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
4: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business, il est 18h30 et on s'intéresse évidemment à la canicule avec ses fortes températures. EDF a fait savoir en fin de semaine dernière qu'elle allait baisser l'activité de ses centrales. C'est vrai pour le budget, c'est vrai aussi pour Tricastin, mais cela signifie-t-il qu'il va falloir peut-être à l'avenir repenser l'activité On va se pencher sur la question. Bonsoir Yves Marignac. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du pôle énergie nucléaire et fossile de l'Institut Négawatt. Euh, la canicule, et on l'a vu hein, dès la semaine dernière et, et pendant les différentes périodes estivales, qu'elle euh, avait aussi des effets sur la production d'énergie. En période de forte chaleur, c'est impossible aujourd'hui de, de conserver le même rythme de production, clairement
12: bah C'est très difficile, en particulier pour tous les réacteurs qui sont... Euh, installés sur des cours d'eau hein, qui, euh, euh, qui peinent à se refroidir euh, au, à mesure que euh, la température de l'eau augmente, qui euh, ont des problèmes aussi sur la température d'eau qu'ils rejettent lorsqu'ils rejettent massivement euh, puisque ça échauffe euh, les cours d'eau en aval avec des, des conséquences sur les, les écosystèmes. Et puis, il y a euh, plus généralement un problème de, de canicule et euh, de euh, forte chaleur qui pose des problèmes pour euh, le fonctionnement d'un certain nombre d'équipements dans des bâtiments, des réacteurs qui euh, sont euh, par nature et on en a besoin évidemment euh, très confinés et donc qui peuvent euh, s'échauffer. Donc, euh, la, la, la le, le, le nucléaire globalement est fragile vis-à-vis -vis de ces phénomènes d'augmentation des températures et c'est évidemment un problème que l'on constate de façon croissante et malheureusement dans lequel il faut se projeter avec gravité vu... Euh, l'accélération du réchauffement ouais. climatique ouais, à laquelle
4: est, on est confronté. Ça, ça veut dire qu'il va falloir euh, avoir un coup d'avance, hein, penser la suite, évidemment, parce que, comme vous le disiez très justement, ce n'est pas la première fois qu'on réduit la voilure. Euh, cet été, par exemple, au, au budget en juillet, il avait fallu arrêter euh, un réacteur sur les quatre pour réduire la cadence et limiter euh, justement les, les fameux euh, rejets thermiques. Est-ce que c'est un scénario euh, sur lequel l'EDF, de manière générale, et, et les, les énergéticiens vont, vont devoir travailler pour entre guillemets, si je schématise, adapter l'outil de production
12: Oui, alors c'est un problème pour, pour EDF et pour le nucléaire. Il faut bien préciser que c'est un problème pour le système électrique dans son ensemble hein, et que ce problème de, de, de canicule, de forte chaleur et d'adaptation des outils de production est moins un problème de sûreté puisque on peut arrêter les réacteurs, justement mmh. les, les replier pour éviter des risques de, de surchauffer d'accident. Euh, qu'un qu problème d'exploitation, de, mais ça fait effectivement euh, partie euh, des scénarios pour l'avenir et c'est euh, notamment euh, quelque chose à quoi euh, EDF doit réfléchir dans le cadre de la prolongation et d'ailleurs euh, dans euh, la prescription euh, que l'autorité de sûreté nucléaire a formulée pour euh, Tricastin, hein, qui est le premier réacteur à obtenir formellement une autorisation de poursuite de fonctionnement jusqu'au cinquième réexamen périodique, c'est-à-dire à plus de 50 ans. Oui. Euh, là, les, les, les fortes chaleurs font partie du, du référentiel. Euh, C'est un problème d'autant plus aigu que, par ailleurs, évidemment, euh, ces fortes chaleurs, ça veut dire des besoins accrue en termes de climatisation si on ne travaille pas suffisamment à la bonne rénovation de notre parc de bâtiments et donc des besoins d'électricité supplémentaires l'été. C'est ouais, fait... sans
4: fin, si je, si je vous souviens, parce que le problème, c'est qu'on est déjà en période de sécheresse. Quand maintenant une activité trop élevée, les rejets dans les fleuves réchauffent encore la température de l'eau, euh, mmh. qu'en parallèle il y a des tours aéroréfrigérantes à l'intérieur des centrales, mais qu'elle elles ne suffisent pas euh, à faire le, le, le travail, si j'ose dire
12: Alors, elles, elles ne suffisent pas et surtout, il n'y en a pas sur euh, tout, toutes, les, toutes les centrales et tous les réacteurs. On se souvient d'ailleurs qu'il euh, y a quelques mois, euh, le président de la République avait demandé à EDF euh, d'étudier l'installation de tours aéroréfrigérantes sur tous les réacteurs installés euh, en bord de, de rivière ou de fleuve. Et euh, c'est euh, un des rares cas où euh, EDF a euh, poliment décliné... Euh, cette forme d'injonction présidentielle, parce que ça serait trop compliqué, trop cher, et, etc. Mais globalement, oui, en fait, on, on est dans une espèce de course et de fuite en avant, puisque le, les effets et l'accélération du réchauffement climatique ont malheureusement tendance à être plus prononcés et plus vite que ce que l'on projette. Et encore une fois, c'est un, un, un souci majeur pour l'avenir de notre système électrique pendant, euh, pendant les, les périodes d'été, euh, au-delà du parc nucléaire, même si s'il euh, est euh, de loin mmh. le premier concerné. On peut d'ailleurs, dans ce contexte, s'interroger fortement hein, sur euh, la euh, décision euh, prise récemment d'installer euh, des réacteurs euh, parmi les, les six nouveaux EPR euh, projetés alors... euh, au budget, alors que les sites de bord de mer, évidemment, sont euh, beaucoup plus euh, appropriés par rapport à cet enjeu, puisque l'eau de mer, elle, est beaucoup plus disponible et en général, plus froide pour refroidir les réacteurs.
4: Ouais, C'était ma question suivante. Est-ce qu'il va falloir revoir finalement les plans et euh, accepter, de, en tout cas pour les, pour les futurs sites, de euh, peut-être les déplacer sur la carte, compte tenu des changements climatiques et, et compte tenu de, ben, du peu de ressources hein, qu'on a euh, euh, en, notamment en période estivale
12: à minima, compte tenu euh, des projections euh, actuelles sur euh, l'évolution de ce qu'on appelle le stress hydrique, hein, c'est-à-dire uh -huh. euh, les, euh, les, les, les tensions sur la ressource en eau euh, sur euh, le territoire national, euh, il semble raisonnable de ne projeter de nouvelles installations nucléaires avec des besoins importants de refroidissement, donc les réacteurs, que euh, sur des sites de, de bord de mer au-delà de ça, quand on parle des réacteurs EPR2, on parle de réacteurs conçus pour fonctionner 60 ans. Oui. On voit que les réacteurs actuels conçus pour fonctionner 40 ans Ils sont bah, prolongés,
4: et on va temps, y venir. Ils tendance
12: à les prolonger. Donc, 60 ans ou plus, les réacteurs qu'il est prévu de construire, selon les plans du président de la République, entreraient en service entre... 19, 2037 et 2050 ça veut dire c'est des réacteurs qui sont censés fonctionner jusque au début du siècle prochain et là compte tenu des incertitudes sur le réchauffement climatique et ses effets non seulement du point de vue de l'eau mais du point de vue des températures des canicules et des événements climatiques extrêmes euh, on peut vraiment s'interroger sur la capacité de DF, de la SN, de l'ensemble du système à anticiper suffisamment tous les phénomènes possibles pour euh, voilà intégrer à la conception de ces réacteurs qui, évidemment, une fois qu'ils seront construits, seront beaucoup moins adaptables à mm -hmm. ces nouveaux enjeux. Intégrer tous les aléas nécessaires, ça fait partie des avantages à mettre du côté de scénarios avec plus de renouvelables et plus de maîtrise de la demande, qui sont évidemment des scénarios plus ajustables dans la durée.
4: Ouais, le, mix, le, la... le mix énergétique hein, dont, on, dont on parle beaucoup et qui est, qui est en train d'essayer de, de prendre ses marques, effectivement, dans la répartition de, euh, du, du parc oui. énergétique. Euh, vous avez évoqué la SN, euh, et, et c'est vrai que EDF a reçu aujourd'hui le, le feu vert hein, pour poursuivre, oui. vous l'avez dit, l'exploitation du ré, réacteur numéro 1 de Tricastin. Euh, Au-delà donc des, des 40 ans, on est était déjà, hein, disons-le, au-delà des, des 40 ans. Je crois qu'on était à 43, si euh, mes calculs sont bons. Euh, là, on a une prolongation. Euh, ça devient officiel pour Tricastin. Ça veut dire que ça ouvre aussi la voie pour euh, la prolongation des autres centrales et donc de nouvelles phases de travaux, parce que certaines sont déjà en cours euh, sur, sur les différents équipements.
12: Ouh. Oui. Alors, il faut, il faut pas euh, surjouer l'importance de cette décision hein, qui était euh, courue d'avance et qui euh, vient en fait dans un processus. Euh, Très continue vous l'avez dit, le seuil des 40 ans, c'est voilà une expression symbolique plutôt imposée par EDF que correspondant à la réalité. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y a 25 de nos 56 réacteurs qui fonctionnent en fait, depuis plus plus de 40 ans. Et dans le cas de Tricastin, le réexamen lié à cette prolongation a eu lieu au deuxième semestre 2019. Vous voyez que la décision de la SN n'intervient que trois ans et demi plus tard euh, donc en fait c'est un processus de décision qui accompagne euh, l'évolution des réacteurs avec des renforcements de sûreté mais avec aussi du vieillissement et des incertitudes croissantes euh, les décisions doivent être prises au cas par cas euh, on verra l'évolution de, de ce dossier mais ce qui est sûr c'est que euh, la, la tendance actuelle à une prolongation massive de l'ensemble du parc, hein, puisque c'est euh, y compris euh, euh, la volonté marquée par le président de la République lors de son discours de, de Belfort euh, il y a euh, un an et demi maintenant. Euh, cette orientation elle, euh, est problématique à plusieurs titres. Au titre de la sûreté d'abord, parce qu'elle euh, nous engage dans euh, le fonctionnement de tous les réacteurs pour euh, une durée assez longue avec... Je le disais, des incertitudes croissantes liées au vieillissement et euh, à, à, à la maîtrise euh, de leur état, euh, au titre euh, des coûts également, parce mm -hmm. que euh, ces réacteurs en fait coûtent de plus en plus cher à, à exploiter. Et, euh, il se dit que DF. Euh, euh, estime aujourd'hui que euh, le coût euh, qui devrait être euh, rémunéré, notamment par le nouveau dispositif censé remplacer euh, oui. l'arène, l'accès hein, régulé au, au, à l'électricité nucléaire historique, euh, EDF euh, parle d'un coût entre 60 et 65 euros du mégawatt-heure, ce oui. qui est euh, plus cher que euh, les coûts aujourd'hui euh, euh, projetés pour euh, des nouveaux projets euh, de centrales photovoltaïques au sol ou euh, d'éolien. Euh, donc un, un vrai sujet de rentabilité et puis surtout euh, un, un sujet de, 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 de manque de flexibilité et de capacité d'ajustement parce que plus on va projeter une évolution de nos systèmes électriques qui a besoin de reposer sur la prolongation de tout notre parc, plus le moindre problème et le moindre incident va entraîner des arbitrages impossibles en fait, entre la sécurité électrique et euh, la sûreté euh, nucléaire. et donc euh, Si, euh, évidemment, aujourd'hui, personne ne conteste la nécessité de prolonger un certain nombre de réacteurs parce qu'on a trop attendu, on a pris du retard dans le développement des renouvelables et on n'a pas fait assez en matière de maîtrise de l'énergie, euh, ne pas euh, anticiper ces fermetures et chercher à lisser les fermetures des réacteurs Mais... c'est une facilité de court terme qui promet de grandes difficultés à moyen et long terme
4: Merci beaucoup de vos explications Yves Marignac, chef du pôle énergie nucléaire et fossile de l'institut Négawatt Merci d'avoir été avec nous 18h42
0: Good evening business
5: Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie
4: et on continue ce soir à parler de la canicule et de tous les moyens pour essayer de résorber la chaleur, de faire redescendre cette fameuse température. C'est vrai pour les ménages dans les maisons, mais c'est vrai aussi dans les entreprises, de plus en plus choisissent de repeindre par exemple leurs toitures en blanc pour rafraîchir les bâtiments. Bonsoir Julien martin cochet Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général adjoint de Cool Roof. Euh, L'entreprise est née en 2015 dans le Finistère. Euh, cette peinture, elle est spéciale. Hein. Ce n'est pas juste de la peinture blanche. Euh, C'est une peinture qui est faite à base notamment de, de coquilles d'huîtres, mm -hmm. mais pas seulement. Racontez-nous comment peut-être est, est née l'aventure. Comment est-ce qu'on a eu l'idée d'aller chercher ces coquilles, de les broyer et de les mettre dans la peinture
13: alors c'est une équipe d'ingénieurs, on, on a nos équipes d'ingénieurs et nos propres labos, donc on, ils ont été, c'est des jeunes, beaucoup de jeunes, et assez fins pour trouver justement le, de remplacer un des composants de la peinture, du calcium, du calcaire, par des, on est à Brest, par des coquilles d'huîtres. Et en fait, on a fait plein d'expérimentations pour donc, voir éco -conçu. les impacts euh, éco-conçus, biosourcés et euh, surtout zéro polluant. Donc on est, on est assez, assez fiers de ça et cette peinture, elle a plein de bienfaits. C'est qu'elle, Ça paraît très bête, mais oui, on n'est pas du tout dans une peinture blanche standard. On est dans une peinture très technique, avec une, des indices de performance, ce que l'on appelle le SRI, l'indice de réflectance solaire, et qui permet de caler un peu les différentes, différentes peintures. Et ces peintures, pour expliquer un petit peu le concept, une fois qu'on les applique, elles ont trois bienfaits. Le premier, c'est la température. On va baisser la température d'un bâtiment. On batiment.
4: la baisse de combien
13: Alors, en général, sur les bâtiments industriels, on est de l'ordre de 6 à 7 degrés. Sur les bâtiments particuliers, ça se regarde parce qu'il y a tellement de configurations qui sont... Euh, bah, il faut il faut regarder si c'est pertinent, pas pertinent et comment ça peut se, se mettre en place. Si on baisse la température de 6 à 7 degrés dans un bâtiment, ça veut dire que lorsqu'il est climatisé, on va baisser la consigne de On climatisation. La, con,
4: la consommation d'énergie.
13: Et voilà, tout à fait. Comme disait M. Marignac juste avant, c'est qu'on va moins solliciter justement tout ce qui peut être appareil de type rooftop, climatisation, ventilation. Et, euh, et, voilà. et le troisième bienfait que cela ça, ça peut avoir, c'est le, le confort tout simplement. Le confort des gens.
4: Et... Entre le moment où vous avez développé le produit, où euh, il a commencé à se faire connaître et aujourd'hui... Ouais. Euh, quel a été le, le bon en avant fait par, euh, par le, le produit Parce qu'on s'aperçoit qu'il est de plus en plus demandé. Vous n'êtes pas très nombreux d'ailleurs sur ce, sur ce voilà. marché-là. Hein. Je crois que vous êtes deux en France.
13: On est alors un peu plus que, un peu plus que ça, mais, mais aujourd'hui, il faut faire très attention. Parce que le marché américain, justement, s'était lancé il y, a quelques, il y a à peu près deux décennies de ça. Et le marché américain s'est cassé la figure. Pourquoi Parce qu'il y a eu plein de nouveaux entrants qui sont venus avec des produits qui n'étaient pas forcément très bons. Il n'y a rien qui ressemble plus à une peinture blanche qu'une peinture blanche. Donc, on a eu ce, ce problème. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on essaie de tirer le marché vers le haut, techniquement. On est les pionniers et aujourd'hui, on essaye d'installer un, un leadership technique, mais simplement pour pouvoir justement impulser ce, ce rythme et, et, voilà, et qu'on ne soit pas dans, un, dans ce qu'on appellera du greenwashing. Et voilà, et on arrive à démontrer tous les bienfaits, justement, nous, en instrumentant tous nos sites et en, en démontrant que ça fonctionne.
4: Quel est le, le potentiel de, de développement euh, de, de votre entreprise et, et du produit Parce qu'on peut l'appliquer partout, peut-être à l'exception, je pensais à Paris. Tiens, on peut pas le mettre sur les les, ben, les toitures en ardoise de, de Paris En principe, c'est classé. Donc c'est ce qu'on pense. Ce Alors, il a
13: pas Paris a demandé un classement, mais n'est pas encore classé. Ah. Et aujourd'hui, quand on regarde un zinc qui donc qui est une des un des Port utilisé à Paris, sur lequel on fait énormément de bruit, le zinc aujourd'hui, quand il vieillit, il a tendance à se blanchir, et donc on est en fait finalement sur des teintes qui sont assez peu, enfin qui, qui sont similaires, totalement similaires. Donc on arrive à avoir des, des effets qui sont très très surprenants, et, et voilà, c'est plus la on va dire que c'est plus la notion même de repeindre de toucher aux toitures de Paris qui, qui fait peur. Mais l'osmanien, il y a très peu de vrais Haussmanniens. Donc je pense qu'il faut désacraliser un peu l'approche et on a plein de choses à faire. Euh,
4: Est-ce que c'est possible demain d'envisager une extension de, euh, du développement du produit On pense évidemment au trottoir, euh, mm -hmm. on pense évidemment au bitume des routes. Euh, il hein, euh, ouais. y a déjà des nouveaux produits qui sont testés euh, dans certaines agglomérations. Est-ce que c'est est quelque chose auquel vous pensez euh,
13: typiquement on est intervenu sur la toiture parce que c'était le plus impacté et le plus impactant Mais on a déjà fait un produit qui correspond aux façades Il faut bien se souvenir qu'un bâti, un bâtiment c'est cinq façades Et c'est un actif que l'on vient valoriser Donc on a fait les, voilà, les toitures, on a fait les façades On a fait aussi ce que l'on appelle du cool glace ce sont pas alors c'est pas pour peindre des vitres mais ce sera plutôt des sky' des voûtes lumineuses qui sont qui apportent énormément de, de chaleur et oui on pense à d'autres développements mais il faut faire attention la ville de lyon par exemple a récemment euh, testé des peintures blanches sur les trottoirs c'est pas dire que c'était voué à l'échec, mais en, les, ces peintures qui avaient été utilisées n'avaient pas été, n'avaient pas pris certains aspects comme l'abrasion, comme l'atteinte, comme la glissance, comme des, voilà, ce genre de, ce genre d'aspects qui sont des aspects très spécifiques. Donc il faut, faut juste faire attention. Aujourd'hui, on s'occupe déjà de la toiture. Il y a un milliard de mètres carrés en France à faire. Il y a beaucoup, il y a un gros, gros terrain de jeu. Euh,
4: la chambre syndicale, j'imagine que vous le savez, oui. du bâtiment a émis une alerte en disant attention à la, à la mise en œuvre. Elle estime aussi que ça n'est efficace que sur 5% des, des bâtiments. Oui. Est-ce que c'est réellement adapté à tous les types de toitures Comment est-ce que vous faites pour savoir si vous pouvez intervenir
13: C'est là où on a, nous, notre, nos labos, on a notre BE matériaux et on a un BE thermique. Ces chiffres, je ne sais pas d'où ils les sortent lorsqu'on leur demande. Effectivement, ils sont incapables de nous donner les sources. Donc, j'entends, je, j'entends. Pour l'instant, j'ai encore du mal, à, du mal à y croire. On sent bien qu'on heurte aujourd'hui un, un milieu bien établi. Donc, c'est un peu triste parce que les solutions sont là. On a bien exprimé les problèmes, c'est-à-dire la chaleur, la canicule. On a bien des solutions qui existent. Elles peinent aujourd'hui à, à, à monter parce qu'elles euh, heurtent peut-être un peu le quotidien. On est... Lorsqu'on met du blanc, on évite de solliciter les toitures. On les fait... Justement, la température se réduit, donc on évite les phénomènes de contraction et de dilatation. Ce qui veut dire qu'une toiture qui est moins sollicitée, elle va durer plus longtemps. On comprend que ça puisse heurter un concept de type obsolescence programmée. Et on en est, on en est désolé, mais... Il faut juste revenir et peut-être adapter les modèles économiques aujourd'hui avec ces nouvelles solutions. Il y a des choses à faire. Il y a des produits qui sont très bons dans les, dans les supports que l'on trouve, des bitumineux, des bacs aciers, des choses comme ça. On peut peut-être leur adjoindre, en tout cas, ces nouveautés, ces innovations sans, voilà, sans que ça pose trop de problèmes. Il faut pas, je pense qu'il faut pas tirer aujourd'hui sur le, sur l'ambulance. C'est un peu dommage parce que les solutions existent.
4: En tout cas, vous avez remporté le, le prix de l'innovation des trophées bretons, puisque vous êtes dans le Finistère euh, Cool Roof, donc, qui existe depuis euh, 2015 mm -hmm. et qui euh, a mis au point cette euh, arme anti surchauffe, hein, comme, comme ça peut se lire pour ceux qui nous regardent euh, à la télévision sur euh, l'antenne de, de BFM Business. Merci beaucoup, euh, Julien Martin-Cocher, directeur général adjoint de Cool d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. On reste ensemble, 18h49, dans un instant. On s'intéresse au trafic maritime à tout de suite.
3: Good
5: evening business. Actu experts, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
4: 18h51, vous le savez, on s'intéresse ce soir aux effets de la canicule et on va peut-être demain devoir aussi repenser les routes maritimes. On a en tout cas en droit de se poser la question quand on s'aperçoit que pour la deuxième fois depuis le début de l'été, les températures à la surface des océans et des mers ont battu de nouveaux records. La canicule marine est un phénomène qui a un impact sur l'écosystème mais aussi sur l'activité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bonsoir Paul Touré Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. Une image est peut-être révélatrice hein, aujourd'hui de ce qui est en train de se passer, c'est ce fameux embouteillage qui a lieu depuis quelques jours dans le canal de Panama. Des tankers qui sont en file indienne, qui attendent de pouvoir passer et en cause évidemment le niveau de l'eau qui est trop bas. Je crois qu'il y a plus de 200 bateaux qui sont actuellement bloqués.
11: Effectivement, on a une sorte de congestion qui n'était pas du tout prévue dans l'évolution du canal, puisqu'on a eu des, des très grands travaux du côté de 2015-2016, là pour qui se sont achevés à cette époque, pour augmenter la capacité des écluses. Et là, on se retrouve avec une région qui est en déficit d'eau, changement climatique, El et d'autres phénomènes qui entraînent finalement quelque chose qui n'était pas du tout prévu, qui pose un vrai problème surtout à l'économie du Panama et un petit peu aussi au transport maritime dans cette région
4: du monde. Oui, ça, ça fragilise à la fois l'activité, ça a aussi un impact réel sur, sur le canal en lui-même. Ce sont plus de 13 000 navires, hein, c'est-à-dire à peu près 6 du, du commerce maritime mondial qui euh, transite par là. Ça signifie qu'à terme, vous pensez qu'il va falloir faire autrement, euh, envisager d'autres routes, euh, peut-être davantage par, euh, par le nord. On voit qu'il y a la fonte des glaces en même temps, due aussi au changement climatique. Est-ce que c'est est tout un. Euh, tout un schéma qu'il va falloir réinventer
11: Alors, Il faut se rappeler qu'historiquement, le, le canal de Panama est une invention américaine que les Français y avaient, avaient testé. D'ailleurs, il y avait eu mm -hmm. des, des gros problèmes, justement, à la fois technique et de climat, euh, notamment des maladies et tout ça, qui avaient ralenti, le, qui avaient empêché de la construction. La, la technologie américaine au début du XXe du, 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 du siècle a mis en œuvre avec une solution originale qui était d'utiliser le lac Gatou comme un réservoir d'eau. Et là, avec le réchauffement climatique ou les perturbations climatiques, on se retrouve avec un déficit pour alimenter ce système. Et effectivement, une mise en cause de... Alors, il faut rappeler qu'une petite fraction du transport maritime, euh, ça ne concerne pratiquement pas les économies européennes, même si ça peut être, par exemple, des, des livraisons de, de bananes de l'Équateur, de produits de la mer, du Chili ou euh, de certains métaux. Euh, ça peut être surtout l'économie américaine, les exportations américaines de la côte... Euh, du golfe du Mexique vers l'Asie, et puis aussi une partie du trafic des produits d'Extrême-Orient vers la côte Est, qui préférait des fois cette route-là plutôt que les ports américains, on se souvient de la congestion de l'an dernier. Donc c'est une perturbation, mais qui peut aussi poser des questions sur ce fonctionnement du canal, qui a quand même un intérêt, puisque c'est un des liens notamment entre notamment d'une manière très forte entre le Pacifique et l'Atlantique.
4: Oui, c'est aussi un manque à gagner, et vous l'avez souligné, extrêmement important, pour le canal lui-même. Je crois qu'il prévoit 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins pour, pour l'année prochaine. Donc, ils ont déjà anticipé ces changements.
11: Ah ben, C'était un pari de, 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 du Panama hein, de, de s'adapter, finalement. Alors, la formule un peu triviale, c'est pas le monde, le monde global n'a pas forcément besoin du canal des, du Panama, mais le canal du Panama a besoin du trafic global Ils voulait y répondre gagner des sous et soutenir cette économie d'un État qui est l'État du canal, hein, qui est euh, création encore une fois des, des États-Unis euh, au moment de la création, qui vit d'autres choses mais qui vit surtout du canal et qui là qui se retrouve en, en mauvaise posture parce que ce sont des emprunts à, à rembourser, on est à peu près à, à 7 à 8 milliards de dollars pour euh, milliards de dollars oui pour cette construction de ce canal ce qui pose une vraie question au modèle économique et qui peut en tout cas fragiliser l'économie panaméenne pour cette prochaine décennie si encore une fois le réchauffement climatique pose des vraies questions sur le remplissage en eau douce du canal du, du lac Gatou. Euh,
4: on avait, si on, si on dézoome un petit peu, on avait connu une situation de blocage aussi en 2021, cette fois du, du canal de Suez. Est-ce que ça signifie qu'il va falloir à terme réinventer les itinéraires maritimes Est-ce que, est -ce que le, le transport de marchandises doit être pensé autrement
11: c'est vrai qu'aujourd'hui, ce système entre l'Amérique du Nord, l'Europe et, 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 et l'extrême-orient est basé sur trois systèmes d'échange. Hein. Le, le, le canal de Panama, donc on voit les, les conséquences avec le réchauffement climatique, en tout cas les perturbations. Le canal de Suez, qui a une certaine fragilité. Les autorités égyptiennes, qui avaient déjà dépensé beaucoup d'argent, vont encore en dépenser pour maintenant mettre à grand gabarit, on va dire, la partie sud, là où les Given s'étaient coincés. Et puis, il faut pas oublier le, le détroit de Malacca, qui lui est plutôt d'une... Sur fréquentation, ces prochaines années, qui pourraient lui poser des, des, des questions. Aujourd'hui, on parle de 70 000 à 90 000 navires. On pense qu'autour de 100 000 navires par an, on serait un phénomène de, finalement, de, de, de bouchons et de, alors que c'est quand même l'économie européenne et asiatique qui échange par canal. Donc, c'est un des paradoxes. La globalisation, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de navires, mais ça met aussi par quelques trous de souris, que sont ces, ces canaux et ce détroit de, de, de Malacca, dans lequel, effectivement, les transformations, s'il un grain de, on va dire un grain de poussière semé dans le, dans le système maritime, on peut avoir des conséquences de retard de, et qui, comme vous l'avez dit, qui peuvent aussi reposer des questions pour trancher la chose si vous me demandez à nouveau. Le passage par le nord, oui, mais c'est des mers quand même très difficiles, c'est pas encore une solution. Peut-être que ça peut inciter effectivement les entreprises à relocaliser, en tout cas dans des bassins régionaux, et moins privilégier les échanges interocéaniques de, de très longue distance.
4: Merci beaucoup Paul Touré d'avoir été avec nous ce soir, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. Merci de nous avoir éclairé sur ce qui se passe en ce moment donc du côté du canal de Panama. 18h57. Vous restez avec nous dans un instant. Ce sera l'heure de votre journal dans Good Evening Business. À tout de suite.
1: Good Evening Business. Actu,
5: experts, débats, interviews des grands acteurs de l'économie.